0: Willkommen zu Tag 46 unserer Tour durchs Neue Testament. Ich bin Ingo und lese uns heute aus der Apostelgeschichte 22, die Verse 1 bis 16. Brüder und verehrte Väter, sagte Paulus, hört, was ich zu meiner Verteidigung zu sagen habe. Als sie ihn in ihren eigenen Sprache reden hörten, wurde es noch stiller. Er fuhr fort. Ich bin ein Jude. Ich wurde in der Stadt Tarsus in Zilizien geboren und wuchs hier in Jerusalem auf. Ich bin bei Gamaliel in die Schule gegangen. Zu seinen Füßen lernte ich, unsere jüdischen Gesetze und Bräuche genau zu befolgen. Ich entwickelte großen Eifer darin, Gott zu ehren, genauso wie er alles heute tut. Und ich verfolgte die Anhänger des neuen Glaubens bis in den Tod. Männer und Frauen verhaftete ich und brachte sie ins Gefängnis. Der Hohepriester und der gesamte Hohe Rat können dies bezeugen. Denn sie gaben mir Briefe an unsere jüdischen Brüder in Damaskus, die mir die Vollmacht verliehen, die dortigen Gläubigen in Ketten nach Jerusalem abzuführen, damit sie bestraft würden. Auf dem Weg dorthin, ich war bereits in der Nähe von Damaskus, umstrahlte mich um die Mittagszeit plötzlich vom Himmel ein blendend helles Licht. Ich stürzte zu Boden und hörte eine Stimme zu mir sprechen. »Saul, Saul, warum verfolgst du mich?« »Herr, wer bist du?« fragte ich. Und er antwortete, »Ich bin Jesus von Nazareth, den du verfolgst. Meine Begleiter sahen das Licht auch, aber sie hörten die Stimme nicht. Ich sagte, »Was soll ich tun, Herr?« Und der Herr erwiderte, »Steh auf und geh nach Damaskus. Dort wird dir gesagt werden, was du tun sollst.« Durch das helle Licht war ich erblindet, dass meine Begleiter mich an der Hand nach Damaskus hineinführen mussten. Dort lebte ein Mann mit Namen Hananias, ein frommer Jude, der sich an das Gesetz hielt und unter seinen Glaubensbrüdern in Damaskus hohes Ansehen genoss. Er kam zu mir, stellte sich neben mich und sagte, Bruder Saul, du sollst wieder sehen können. Und noch in derselben Stunde konnte ich ihn sehen. Dann sagte er zu mir, Der Gott unserer Vorfahren hat dich erwählt, seinen Willen zu erfahren und den Gerechten zu sehen und ihn sprechen zu hören. Du sollst seine Botschaft in die Welt tragen und allen Menschen sagen, was du gesehen und gehört hast. Was zögerst du noch? Steh auf und lass dich taufen. Rufe den Namen des Herrn an, Und lasse deine Sünden abwaschen. Hier erzählt uns Paulus, wie ihm Jesus begegnet ist, was dieser ihm gesagt hat und wie er kurz darauf noch ein Wunder an sich selbst erfährt, in dem er geheilt wurde und wieder sehen konnte, nachdem er durch die Begegnung mit Jesus erblindet war. Dieses Erlebnis verändert ihn und lässt ihn von Saulus zu Paulus werden, von dem eifrigen Verfolger der Christen hin zu dem, der die gute Botschaft im ganzen Mittelmeerraum und darüber hinaus verbreitet. Ich finde, in dem Kapitel können wir wieder einmal Gottes unglaubliche Gnade erkennen. Und wir erfahren etwas darüber, was Gottes Plan für uns ist. Die Erblindung nach der Begegnung mit Christus, wo Paulus damit konfrontiert wird, dass er Christus verfolgt, muss ihm wie eine Strafe vorgekommen sein. Eine gerechte Strafe dafür, dass er so vielen Christen Leid zugefügt hat, indem er sie eifrig, gewissenhaft und ohne Gnade verfolgt und ausgeliefert hat. Als Blinder kann er unmöglich weiterhin diese Aufgabe erfüllen. Er ist also arbeitslos und abhängig von anderen, die ihn führen und ihm helfen. Durch seine wundersame Heilung erfährt er Gottes Gnade, die ihm alle Sünden vergibt und er nimmt die Gnade an und auch den Auftrag, den er von Gott erhält. Der weitere Verlauf von Paulus Leben ist ein Beispiel dafür, was Gott von uns möchte, nämlich dass wir uns verwandeln und unsere Stärken und unsere Gaben für seine Sache einsetzen und nicht nur für uns selbst oder für unsere Ansehen oder irgendeine Stellung. Paulus war auch als Verfolger der Christen sehr gewissenhaft und hat seine Aufgabe, die Christen zu verfolgen, mit großem Eifer, großer Sorgfält und ohne Rücksicht auf Verluste durchgeführt. Er hat seine Gaben anfangs für sich und für Anerkennung von den Priestern und seinem Stand eingesetzt und damit viel Leid verursacht. Nach seiner Begegnung und seinem Wandel setzte er seine Gaben aber dafür ein, die gute Nachricht in die Welt zu tragen. Er trotzt Verfolgung und Folter und hilft vielen jungen Gemeinden, indem er ihnen Mut zuspricht und ihnen gute Ratschläge gibt. Er folgt seiner von Gott bestimmten Berufung und Gott ist ihm daraufhin immer nah und gibt ihm Kraft auch in den schwersten Situationen bis hin zu seinem Tod. Ich frage mich schon länger, was meine Berufung, meine Aufgaben und Gottes Reich sind. Ich glaube, einer meiner Gaben ist es, gut zuhören zu können. Und ich bin meistens positiv und voll Freude. Ich schaffe es auch in schlechten Dingen noch etwas Gutes zu sehen und kann auch Freude bei anderen verbreiten. Früher habe ich meinen Tag möglichst so geplant, dass ich selber möglichst viel Freude hatte. Alle Dinge, die mir selber eine Freude bereitet haben, habe ich gemacht, ohne Rücksicht, ob meine Aktionen andere vielleicht gar nicht so lustig fanden oder sie sogar verletzt haben. Situationen, die keinen Spaß gemacht haben, aber vor allem Begegnungen mit traurigen oder trauernden Menschen habe ich tunlichst vermieden. Ich wusste auch gar nicht, wie ich mich verhalten oder was ich sagen sollte in den Momenten. Erst auf meinem Weg mit Gott habe ich gelernt, mich diesen Situationen mehr und mehr anzunähern. Und mittlerweile haben schon mehrere Personen auf meiner Bürocouch gesessen, die schwere Schicksalsschläge erlitten haben. Und ich habe es geschafft, diesen Menschen in diesen Situationen Mut und Hoffnung zuzusprechen und sogar wieder ein wenig Freude in ihr Herz zu bringen. Aber ich bete jedes Mal, bevor ich in eine solche Situation gehe, Gott um seine Kraft und seinen Beistand an weil ich weiß, allein schaffe ich es nicht. In den Momenten, wo ich mich für sein Reich einsetze, habe ich das Gefühl, dass ihm das gefällt und er mich bei meinem Tun unterstützt. Er ist mir in den Momenten viel näher als in vielen anderen Situationen, wo ich nur noch mir und meinen Bedürfnissen schaue. Dann habe ich eher das Gefühl, dass er mir sehr fern ist oder wir getrennt voneinander sind. Was Gott aber auch noch von uns möchte, ist, dass wir ihm vertrauen. Warum ist der Paulus erst so spät begegnet? Nachdem dieser schon so viel Leid über die junge Gemeinde gebracht hat, hätte er Paulus nicht schon viel früher begegnen können? Aber auch in dieser Szene sehen wir wieder, Gott hat einen Plan und es gibt für alles einen Zeitpunkt. In dem Kapitel können wir also erkennen, was unsere Aufgaben sind, nämlich seine Gnade anzunehmen, unsere Gaben für sein Reich einzusetzen und darauf zu vertrauen, dass er für alles und auch für uns einen Plan hat und er es gut mit uns meint. Ich glaube, wenn wir Gott nahe sein wollen, hilft es uns, unsere Berufung zu finden und diese zu leben. Denn dann ist Gott bei uns und schenkt uns seinen Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Ich wünsche euch, dass der Heilige Geist euch hilft, eure Berufung im Leben zu finden und die Kraft gibt, diese zu leben. Möge Gott dir nah sein und sein Segen mit euch.